0: Servus, neue Wahrseite-Crew. Als einer der letzten vier Überlebenden der ersten Staffel wollte ich kurz das Wort ergreifen, um euch wenigstens ein bisschen auf den Job vorzubereiten. Als wir damals angefangen haben, hatten wir echt keine Ahnung, was uns so erwarten würde. Wir waren halt nur jung und sexy und hatten irgendwie zu viel Zeit. Und es ist dann aber recht schnell klar geworden, in welche Richtung die Reise geht und wie wichtig dieser Podcast für Deutschland im 21. Jahrhundert werden würde. Wir haben echt alles gegeben in diesen Sendungen. 237 sind es geworden. Von denen sind 55 veröffentlicht worden. Die restlichen 182 Aufnahmen haben wir vernichtet, weil sie unseren hohen Qualitätsanforderungen nicht gerecht geworden sind. Die Probleme mit diesen Aufnahmen waren technischer Natur. Manchmal haben wir auch Tabus gebrochen. Oder es war geschmacklos oder einfach zu geil. So Sachen wie, Mensch, Carlo das war super heute, aber Markus hat nicht genug gelacht. Nochmal. Oder Kallo, gute Arbeit, aber Anja klang die ganze Zeit wie der junge Helmut Kohl. Nochmal. Oder Kallo, großartig wie immer, ganz toll, aber Hendrik, du weißt, dass unsere Hintermänner uns strikt untersagt haben, den Nahostkonflikt zu lösen. Nochmal. Und so weiter und so weiter. Ja. und weil wir immer so gut in Fahrt waren und uns gegenseitig nie haben zu Wort kommen lassen, sind die Punkte halt immer erst nach der Aufnahme auf den Tisch gekommen. Ne? Folge 39 zum Beispiel haben wir zehn, nee, 11 Mal aufgenommen. Daran sind wir dann irgendwann ausgebrannt. Aber jetzt schaut, wo wir sind. Seit die Weisheit in Pause sind die Kaspar von Pegida aufgetaucht, die Maut wird demnächst eingeführt, in Großbritannien gab es eine katastrophale Wahl, Griechenland kämpft immer noch und Udo Jungs ist gestorben. Das darf nicht so weitergehen, ja. Dieses Land braucht die Weisheit. Unser Volk sehnt sich nach Tiefe, nach philosophischer Nachhaltigkeit, nach journalistischer Integrität, nach hedonistischem Leistungswillen, nach zu 100% ökologisch abbaubarem Bullshit. Das ist es, worum es bei der Weisheit geht. Also in diesem Sinne wünsche ich euch extrem viel Spaß in der zweiten Staffel. Vielleicht löst ihr das große Rätsel, warum uns Leute zuhören. Und ich hoffe, ihr rettet dieses Land. Aber hey, no pressure. <lacht> <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Ich bin so Tränen gerührt. Ne? Ich bin sprachlos. Also das, das ging ganz doll ins Herz.
2: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel der Weisheit. Ich begrüße ganz herzlich an den neuartigen Rundfunk-Empfangsgeräten, die auch zum Senden geeignet sind. Patricia Kamerata aus Berlin, hallo und guten Abend.
3: Guten Tag.
2: Malik Aziz aus dem fernen Aachen, der einzigen Stadt, wo es 200 Megabyte Synchron gibt. Guten Abend. Meine Hände stinken. Und zum ersten und wahrscheinlich auch letzten Mal Anja Ressler aus Berlin. Hallo und guten Abend.
1: Hallo und guten Abend.
2: Es ist lange her, dass wir uns gehört haben. Es soll jetzt wieder soweit sein und ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier zusammengekommen sind. Aber ihr, liebe Hörer, fragt euch natürlich, wer sind diese seltsamen Menschen im Internet, die zu mir reden und dabei Hosen tragen? Ich bin das nicht gewohnt. Und ähm, das wollen wir natürlich als erstes jetzt mal ein bisschen aufklären. Patricia, wer bist du eigentlich?
3: Ja, was für eine philosophische Frage. Ähm, wer bin ich? Also, mein Name ist Patricia. Ich bin ähm, IT-Projektleiterin in der Fleischwelt, sagt man ja seit neuestem. Ähm, blogge seit elf Jahren unter das Nuf.de. Ich glaube, da könnten mich ein paar auch kennen. Und äh, seit neuestem bin ich auch Autorin. Was? Ja, ist aufregend. Hm? In, der,
2: in der Fleischwelt auch?
3: In der Fleischwelt mit Print.
2: Oh mein Gott. Für eine Zeitung okay. oder für ein Buch?
3: Ein Buch, aber das kommt erst im August.
2: Da werden wir sicherlich Markt. noch genauer drüber sprechen. Und ja. warum bist du hier?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe äh, auch keine Ahnung. Hm. Das war ja die Einleitung. Wir hatten keine Ahnung und ich glaube, das ist meine Qualifikation.
2: Es ist gar nicht so einfach, Leute zu finden, die keine Ahnung haben. Wenn ihr euch im Internet mal umguckt ja, und lest, was Leute da schreiben, wie viele es da gibt, die Ahnung haben, die es aber auch wirklich ganz genau wissen. Und dort jemanden zu finden, der keine Ahnung hat, das war schon ein Abenteuer. Es ist uns nicht geglückt, also es ist uns geglückt mit Patricia. Vielen Dank, dass du auch sozusagen dich bereit erklärt hast, keine Ahnung uns zu teilen. Sehr gerne. Der zweite Neuzugang ist leider jemand, der, also Bekannte von ihm haben mir gesagt, er hätte eine Meinung. Jetzt also egal. Malik Aziz, hallo und herzlich willkommen. Wer bist du eigentlich?
4: Hallo, ähm, ja ich bin Malik. Ähm, ich habe eine Meinung. Und äh, Moment, hier hat jemand im Internet was Falsches gesagt, lass mich kurz mal. <lacht> ähm, also äh, ja, was mache ich so? Ich bin äh, beruflich Grafikdesigner und so im Fleischleben mache ich äh, viel Musik und äh, einen Podcast. Und jetzt freue ich mich mega auf diesen Podcast, denn labern kann ich ohne Ende, also stoppt mich. <lacht> Jetzt,
2: um Schnell. Gottes Willen, Anja, zu Hilfe. Ähm, Anja, du bist ja sozusagen die einzige Stimme, die man kennt aus der ersten Folge, also aus der. Und deine. Vom... Ja, aber ich bin ja nur der Moderator quasi. Ich bin ja nur, ich bin ja nur der. Also ich bin, war ja da. Das wussten viele Leute gar nicht. Ich habe ja, mir eigentlich jetzt sagen nicht wirklich jetzt also inhaltlicher Teil der Weisheit, sondern man will. Ähm, man will für jeden, für jedes äh, Kulturerzeugnis, was man heutzutage produziert, will man so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, es gibt doch, manchmal wirft man doch so Steine in Flüssigkeiten, die man kocht, damit an diesen Steinen diese Kochblasen entstehen, also Siedehilfen oder sowas ähnliches.
1: Sowas machen Menschen mit Absicht, meinst du?
2: Genau, und man will das äh, man will das auch bei Kulturproduktionen haben, damit Leute was haben, woran sie sich abarbeiten können. Ne? Also damit man umgestellt ah, den Inhalt verstehe, produzieren was kann. Was für eine
1: Metapher. Hm? Und,
2: ähm, und es aber den einen Punkt gibt, wo man sicher und zufällig sagen kann, okay, die Trolle gehen dahin. Und wenn man mal so die letzten Folgen durch die Blog-Kommentare durchscrollt, war es schon so dass immer sich über die Lache beschwert wurde und ist auch die natürlich extra eingeübt. Deswegen. Und das ist meine Funktion. Also von daher sozusagen aus der originalen Weisheitsschuhe als Einziger heute hier zu Gast, Anja Ressler. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm
1: also ganz kurz, die Lache, die haben wir ja immer digital eingespielt. Also die ist ja gar ja, nicht, das war ja, oder? Achso, Entschuldigung. Das war, doch, das, das war doch immer, hast du so einen Knopf? Ja. Und dann, war das nicht? Nein, gut.
2: Jetzt, glaube, ist lange her. Ist ja, so, weiß genau. Nicht mehr. Ja, ja. Was ist seitdem passiert?
1: Das hatte Carlo ja schon ähm, kurz zusammengefasst, aber seitdem ist so, ja, was ist da passiert? Ne? Jahreszeiten, Weihnachten, mhm. Lieben und so. Mhm. Ich habe jetzt zwei Falten entdeckt bei mir. Also die haben andere bei mir, also andere bei mir entdeckt. Seitdem ich nicht mehr der, bei der Weisheit bin, habe ich Falten auf der Stirn. Zwei. Zornesfalten.
2: Das hat nicht mit deiner Arbeit zu tun?
1: Nein. Äh, aber es ist ja, also vielleicht, also man weiß es nicht es hängt halt, also es ist, man kann sagen also letzten oh Gott, letztes Jahrhundert, wann war denn das mit der letzten, egal, äh, letztes Jahr, da hatte ich die noch nicht und jetzt habe ich vor kurzem, wird mir immer wieder gesagt, du, Anja, mach nicht so einen grimmigen Blick, kriegst da so Zornesfalten und die habe ich wirklich gekriegt, ja Aha. naja, das hat sich vor allem verändert und natürlich bin ich auch sehr viel weiser ist klar
4: Natürlich, natürlich.
2: Kann ja. man hier durcheinander lachen oder reden? Versuch's doch einfach mal. Naja, okay. Ich wollte nur mal fragen. Also lachen ist, ist immer sozusagen... Noch musst, ist er
1: so nett, ne? Du, 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 musst,
2: genau, oh. du musst dich darauf einstellen, dass, sozusagen, dass äh, Kommentatoren im, im Blog dann sozusagen auf die Qualität deiner Lache eingehen ähm, und sich die mhm. Mühe machen, bei jedem dieser Kommentare eine neue E-Mail-Adresse zu verwenden. Also, <lacht> mich, mich hat das damals tatsächlich interessiert, warum Leute sich so daran stellen und warum sie vor allem den Podcast hören habe versucht, diese Leute anzumählen, aber das hat dann nicht funktioniert. Ähm Man muss
1: eigentlich zu denen nach Hause fahren, mal Klingling, so Kuchen in der Hand und sagen, Mensch du, du hast doch gesagt hier, das mit der Lache, das stört Ich komme, ich habe Kuchen mitgebracht, wir setzen uns mal hin und unterhalten uns mal. Ja. Und dann wären die bestimmt so, so äh, äh, nee, äh, so war es gar nicht gemeint, äh, also in dem digitalen Raum, da, da traue ich, also komm doch mal rein und du bist, ich bin Fan und bla bla bla, so ist das ja mit den Trollen.
4: Hm. Ich finde das Übrigens äh, so Übrigens ein ganz Wort, was ich nur hier
1: gelernt habe. Entschuldigung, äh, um. Malik. <lacht>
4: Ich äh, finde das super geil, wie der, ähm, habe ich jetzt Carlo gesagt, ja, ähm, das eingeleitet hat. Ich bin ja äh, kein Alt-Fan sondern ich bin ja sozusagen wie die Jungfrau zum Podcast gekommen hier und habe mir dann mal ähm, wollte ich mir mal eine Folge anhören dann sind es auch sechs Folgen geworden und dann fand ich es auch spannend aber ich wollte jetzt nicht den ganzen Backkatalog hören weil dann kenne ich ja alle Running Gags und so dann, dann wirkt man nicht mehr so neu das ähm, wollte ich jetzt nicht nur was, ich, äh, was mir nie aufgefallen ist sind irgendwelche Lachprobleme ich wusste gar nicht ist das echt ein Thing tja das hast du dir den... die
1: Kommentare mal durchgelesen
2: nee ich habe ah. einfach bei iTunes abonniert und go. Sehr Tja. Gut. Also sehr gut, im Sinne von, man wird nicht von Kommentaren belästigt, aber andererseits entgehen natürlich die Kommentare, die dich auf die wesentlichen Teile dieses Podcasts hinweisen, nämlich ich zum ah, Beispiel.
4: Das Malik-Bashing werde ich
2: mir nicht entgehen lassen, natürlich, klar. Wir werden dich gesondert darauf hinweisen. <lacht> Danke. Ähm, ist Patricia eigentlich noch da?
3: Ja, ja, ich bin ganz fasziniert, dass sie wie Podcast-Hören, wenn ihr redet. <lacht> <lacht>
2: Nicht lachen. Du
3: musst aber. Okay, stimmt. Ich wollte eben auch ganz ernst sagen, ich lache ja nicht. Also mich wird das Problem nicht äh, ereilen.
2: Also Patricia, müsst ihr wissen, ist sozusagen die erste Ausführung einer künstlichen Intelligenz, die ähm, sozusagen ohne Führerschein und Grenzgebiet in der Welt umherlaufen darf.
3: Mhm, so ist das ja.
2: Aber warum hast du kein Lachmodul?
3: Das war zu der Zeit noch äh, nicht entwickelt. Also die, meine Nachfolgermodelle haben das. Ich habe auch so. Ansätze davon schon eingebaut. Das ist halt, also,
2: die in China gebaut werden, nicht mehr in Franken, oder? Warte mal, wenn, Ganz genau, ja. Wenn, die, wenn, wenn immer wieder in den Zeitungen steht, dass die, ähm, dass die Berliner Computer in der Verwaltung alle noch mit Windows XP laufen, weil sich niemand das Upgrade leisten kann, dann reden sie von dir?
3: Nee, ich äh, laufe auf Windows 8.
2: Oh, das erklärt einiges. Ähm, Anja, ja. Was ich eigentlich noch fragen wollte ist, ach genau, weil du endetest, du endetest du ja mit, äh, du bist weiser geworden. Ähm, das das muss ich
1: jetzt irgendwie sagen? Das,
2: das, das hat aber na, diese Weisheit hat anscheinend dazu geführt, dass du dich entschlossen hast, äh, ein eigenes Podcast- Podcast-Projekt auf die Beine zu stellen.
1: Ähm, wenn es denn so gewesen wäre, ähm, ganz, also so ähnlich wie ich auch zu euch kam, mhm. hat dann nur äh, jemand gesagt: Mensch, hätte ich ja lange nicht mehr gehört, habe ich aber gerne gehört und was machst du denn und wie geht's denn und machst du mal wieder und hm, hm, ja, ich weiß immer nicht, oh, und vielleicht. Naja, haben mich so ein bisschen ausgeheult, vielleicht waren auch zwei, drei moskau -Mule im Spiel okay. und da äh, ergriff dieser junge, tapfere Ritter sozusagen die Chance und hat gedacht: Mensch, du, wenn da wenn die anderen jungen Männer dich einfach weggeworfen haben,
2: dann... <lacht> das war eine perfide Unterstellung.
1: <lacht> dann können wir doch mal. Und ähm, die so, ah, meinst du, aber ein bisschen hängig noch? Naja, wie das so ist und dann haben wir es mal probeweise probiert und ich hatte nämlich wirklich, naja, ich wusste nicht so richtig, wo, wo geht es hin mit der Weisheit? Und dann haben wir uns getroffen und da haben das gemacht. Und dann ähnlich eben wie auch hier bei der Weisheit bin ich einfach nur, setze ich mich dahin. Da ist ein, ein Mikrofon und da spreche ich hinein. Und jemand anderes macht dann den ganzen wunderbaren Quatsch drumherum. Und also sprich Homepage und äh, das Uploaden und äh, Polieren und äh, Zusammenschnibbeln. Und das mache ich ja alles gar nicht. Also ist gar nicht meine Initiative. Aber ja, es gibt da jetzt dieses neue Ding und mal gucken, ob wir da über die 55 Folgen hinauskommen.
2: Keine Ahnung. Wie mal. heißt es denn?
1: Äh, oh, boah, hier, Expertengespräche.ru Expert.
2: gibt, gibt es ein Thema? Oh.
1: Äh, nein, nein, nein. Also es ist tatsächlich noch einer dieser Laber-Podcasts.
2: Oh Gott, stimmt, da gab es ja eine Debatte. Uh -huh. Um, um Laber-Podcasts. Mensch,
1: wenn da alle drüber reden, ja dann, dann, dann machen wir das doch. Machen wir mit hier bei, dem, <lacht> hat, bei den hat, Sachen mit dem Labern.
2: Hört ihr, hört ihr eigentlich Podcasts? Also Anja, hörst du eigentlich Podcasts? Also von denen, abgesehen von denen, die du machst, also die du wahrscheinlich auch nicht hörst, egal.
3: Ich, äh, nee, ich höre nicht mal die.
2: Okay, <lacht> ja, ich, ich, ich kenne das Problem sehr gut. Patricia?
3: Ich höre den Lila-Podcast.
2: Das ist was?
3: Ein feministisches Podcast, das ich sehr, sehr gerne mag.
2: Und ist das, äh, ist das auch jetzt, äh, na, ich sag schnell, Laba-Podcast oder ist das was anderes?
3: Nö, das hat auch kein festes Thema, also außer eben, dass es irgendwie immer eine feministische Sichtweise gibt. Und ähm, im Prinzip ist es, dass so einzelne Themen, die die zwei Wochen auflaufen, sozusagen da besprochen werden.
2: Also auch so eine Art Weisheit. Oh Gott, wir haben ein ganzes Format geschaffen, das ist ja unglaublich. Malik? Ja,
4: Podcast? ich ähm, höre viele Podcasts tatsächlich. Das Allermeiste ist so Tech-Podcasts aus den USA, aber auch die Freakshow, die kennen bestimmt viele, auch aus Berlin. Ähm, Paar Anfänger. Ja und ähm, ja, es gibt noch so ähm, Politik, Deutschlandfunk Hintergrund zum Beispiel, hm. da bist du ja auch nicht ganz unbelegt. Ähm, WDR 5 Presseclub, freue mich so, drauf. Zu, Entschuldigung, <lacht>
1: ich bin mhm. voll dazwischen gelabert. Ähm, nee, Entschuldigung, für mal zu ende.
4: Ja, ähm, also ich glaube, so die, die ich am liebsten höre, sind ähm, ATP, Accidental Tech Podcast, ist halt alles so Mac technik gelaber aus Da habe ich
3: mal einen halben geschafft.
4: Ja, da ging es aber um Feminismus. <lacht> ja,
3: genau der.
2: <lacht> Und woran ist es dann gescheitert oder war es einfach nicht?
3: Nein, der war interessant, aber äh, ansonsten ist es mir halt tatsächlich zu technisch. Ich äh, interessiere mich nicht so für Technik als IT-Projektleiterin.
2: Das wäre auch noch schöner. Aber habt ihr diese Debatte um Laber-Podcast mitbekommen? Gar nicht. Nikolas Seemark, ähm, ein Berliner Podcaster, hat in der Wired einen Artikel geschrieben, wo er mehr Format-Experimentierfreudigkeit äh, fordert. Und anscheinend äh, hat das Leuten schlimm, schlimm, schlimm auf den Schlips getreten. Und äh, er war auf der Republik und hat mir erzählt, dass ihn Leute angesprochen haben und äh, ihm einzelne Satzfetzen vorgehalten haben und sowas. Und das ging ja alles nicht. Und seitdem gibt es wohl, ich weiß nicht, ob man es Debatte nennen kann, aber ob, ob jetzt Lab Laber-Podcast oder nicht. Aber keine Angst, wir werden das weiterhin so machen. Was wollte ich denn eigentlich fragen? Ich habe völlig also, den Faden verloren. ich
1: würde ganz kurz, also ist jetzt, ich höre genau zum Beispiel, was Nikolas macht, höre ich auch oft. Also mhm. naja, oft das ist, ist heißt bei mir halt Die Mikrodilettanten zum Beispiel, ähm, also das ist das, womit da, glaube ich, so bekannt ist. Aber äh, genau wissen tue ich das nicht, das höre ich ähm, Vielleicht so auch alle zwei Monate mal. Und ich, genau, wenn man das jetzt mit reinnimmt, diese Podcasts, die halt zum Beispiel von Bayern 5 oder Bayern 3 oder Zündfunkgenerator und äh, sowas höre ich auch voll mhm. gerne.
2: Und voll viel. Und vom Deutschlandfunk auch. Das Keiner hab ich von euch auch hat Breitband Blumen. gesagt. Ich bin ein bisschen erschüttert.
1: Brei, Brei was?
2: ja nee, ist schon gut. <lacht> so, ähm, was wir jetzt über die Neuzugänge noch wissen müssen, eine Sache gibt es da noch. Der Malik macht auch einen Podcast, der heißt... Sidestream. Sidestream, da geht es um Musikproduktion. Und also alles, also was man ungefähr. als Rockstar wissen muss. Ist, also ich weiß ja, was alles, was man über Rockstars wiss, zum Rockstar sein wissen muss, nämlich keine Hosen tragen, aber das ist was anderes. Und Malik ist außerdem der Künstler, der Gangnam Style gesungen
4: hat. <lacht> Magst du dem Gedankenhörer nochmal kurz erklären, wie es dazu kam?
3: Super koreanische Aussprache übrigens. Dankeschön.
4: Mhm. Äh, danke, es danke, wird mir oft... Äh, ja, also ähm, wie kam es dazu? Das war äh, ein Quatschprojekt. Ich habe äh, so eine Band, die heißt... Da, äh, darf ich das hier pluggen? Ja, ja Start a Revolution. Und ähm, wir machen eigentlich so Geschrei. Und dann war es aber so, dass ich mal bei einem Kumpel in Hamburg war. Hallo Johnny. Und dann fanden wir Gangnam Style so unfassbar gut. Ähm, das war noch so... Jetzt sage ich das, was alle sagen. Bevor es jeder kannte. <lacht> ähm, also, ähm, weil wir so StarCraft-Fans sind, da lief das auf so einem, äh, so einem Computerspiel. So ein Computerspiel, äh, aus Korea, was in Korea riesengroß ist. Und da lief das zwischen den Games, lief der Song halt schon. Da war der eine Woche alt. Wir, total begeistert, was für ein Quatschvideo das ist, haben das Ding die ganze Zeit gehört. Und dann wollten wir das immer mitsingen. Ihr kennt das so, mit zehn... Mit zehn Jahren, man nimmt sich so äh, chinesische Essstäbchen und spielt Schlagzeug. Und dasselbe haben wir halt versucht, so mit dem Gesang bei Gangnam Style. Dann war das aber natürlich albern, weil wir außer Yoja nie irgendwas mitsingen konnten. Und dann meinte er so, boah, jetzt komm, lass mal, komm, wir schreiben das jetzt mal raus. Und ich so, äh, was? Und dann haben wir da tatsächlich zwei Tage gesessen, wie kleine Mädchen, so auf seinem Bett äh, mit so Stift und äh, Texteditor und haben dann... Ähm, ja, einfach die Lautschrift von dem Song rausgeschrieben, bis wir das ganze Ding mitsingen konnten. Dann bin ich zurück nach Hause gefahren und habe äh, den Sänger meiner Band angerufen, Patrick, und sag so, Patrick, Patrick, hier, hör mal. Und hab halt Gangnam Style laufen lassen, der, den, der fand das auch super, und hab halt mitgerappt. Und der ist vor Lachen halt am Telefon umgefallen, <lacht> immer was, 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 was geht? Und dann habe ich ihm das erzählt, und er so, boah, da müssen wir was draus machen, da müssen wir was draus machen. Und dann meinte ich, ähm, wie jetzt den Song covern oder wie. Ich meine, es waren ja nur Quatsch. Und er so, ja, ja, ich hatte schon so eine Idee, wir setzen uns mal ins Studio. Haben uns zwei Tage ins Studio gesetzt und dann war unsere Version fertig. Und das war so, und alle so, geil, was ist das denn? Vor allem so die Leute, die dann inzwischen natürlich den Song kannten und den auch scheiße fanden. Niemand aber, okay, aber die Version ist cool. Und, äh, und dann haben wir so gedacht, okay, was machen wir jetzt damit? Und dann haben wir das gemacht, was man halt so macht: so ein SM-Studio in Hamburg gemietet, da so ein Musikvideo gedreht und dann 200.000 Klicks auf YouTube bekommen.
3: Ich dachte immer, du hast es gemacht, damit ich mein Lied zu Ende hören kann von dir.
4: Ach so, nee, eigentlich habe ich es gemacht, um deine Kinder richtig zu
2: erziehen. <lacht> so, damit steht der Titel der Folge auch fest. Ähm, oh. Die äh, Anja. Ja. Jetzt weißt du, wer das ist. Ja, cool. Gerade auch noch also ein, ein paar Randinformationen äh, über Patricia, die man hier sozusagen so ganz nebenbei mitgeliefert bekommt. Ähm, hast mitgeliefert. du es ist also jetzt das schon mal eine viel,
1: viel weisere Frau, als ich es jemals war. Also ganz klar.
2: Aber hat natürlich Lieb. 55 Folgen weniger Erfahrung, was Elite-Podcasten angeht. <lacht> oh ja. Kein, also lieber Leitmedium, falls du das hören solltest. Das war nur ein halbdirektes. <lacht> Nein, egal. Ähm, Empfehlungen an die Neuzugänge.
1: Also auch da muss ich sagen, also alles, was Carlo gesagt hat, ist gesetzt. Und äh, ja, bitte, also ihr solltet euch das auch wirklich immer wieder anhören, was Carlo gesagt hat, damit ihr genau vorbereitet seid. Denn er hat er einfach mal recht und auch die richtige Ansage gemacht. Aber äh, jetzt ganz im Ernst, ey, nee, einfach machen und cool sein. <lacht> oder äh, man selbst sein und Spaß an der Sache haben. Also vor allem Spaß an der Sache haben. Echt? Und auch mal diskutieren und auch mal den, den Markus düssen. Nein.
2: <lacht> das ist und nie passiert in den ersten 55 Folgen. Niemals. Oder wenn,
1: er, oder wenn er dann doch ganz doll weint, ihn einfach mal ganz doll knuddeln. Und ähm, genau. Und das ist das ist super. Und ich finde es toll, dass da jemand dabei ist, der eben äh, Ahnung von Musik hat auch mehr als ich es zum Beispiel oder jemand anderes von uns anscheinend jemals hatte ähm, auch wenn ich manchmal äh, vermisse, dass ich äh, wieder für ein also gegen drei Menschen vehement für ein Hip Hop Album eintreten darf aber gut ich finde ähm, übrigens und, ja. nee sag mal
4: ich finde ganz schade dass du nicht mehr dabei sein magst oder kannst weil äh, ich habe mal ein Mixtape von dir zum Beispiel angehört Du hast mhm. ja da so bei Soundcloud, ne, so Mixtape-Dinger gemacht.
1: Stimmt, da hatten und wir auch mal in einer Folge, da habe ich mich mal ausgeholt, dass so wenig Leute geklickt haben. <lacht> ja, ja. Ähm, ja.
4: Also ich habe geklickt und ähm, jetzt bin ich halt vom, wie soll ich sagen, vom anderen Ufer. Also alles, was schreit, so Metal-Zeug. Und mhm. ähm, kann, also gerade mit Hip-Hop, so, da stehe ich immer so mit offenem Mund und weiß nicht, was da los ist. Gangnam Style gilt nicht, Es hat e ja so ein paar Hip-Hop-Elemente. Also gut, ich habe einmal in meinem Leben gerappt, ja gut gut. Aber, nee, so, aber das wäre halt genau äh, mal interessant gewesen, weil das Mixtape fand ich tatsächlich cool. Das hat halt aber auch natürlich weder was mit irgendwelchem deutschen Assi-Hip-Hop noch mit dem üblichen Schmonz aus Amerika zu tun, der dann so in den Charts ist oder mit jemandem, der ein Pflaster auf der Wange hat. so Sondern nee, da, war, ja da sind tatsächlich ganz, ganz andere Sachen
1: passiert. Ja, das stimmt. Also genau, die, die Mixtapes haben ja also sind Beatlastig oft, aber nicht so, dass man sagt, das ist jetzt Rap oder Hip-Hop hm. im engeren Sinne aber das mache ich ja auch nur, damit es halt den, weil damit allen Leuten gefällt und ich ganz viele Klicks kriege. Ne? <lacht> Nein. Aber vielen Dank äh, für das für das Kompliment äh, oder für das äh, ja, das finde ich schön. Ähm, das wird ihr ja, werdet ihr auch noch merken. Es ist schon schön, wenn wenn da Hörer sind und die die kommentieren. Also auch sinnvoll. Wir haben viele viele sinnvolle Hörer, äh, Hörer mit mit sinnvollen Gedanken oder mit guten Anregungen oder die die das Ganze bereichern und die den Spaß daran auch noch erhöhen. Also das, das, das ruhig auch mal durchlesen oder den Leuten antworten. Das, das kann ich auch immer empfehlen. Und Jetzt im ähm,
2: Blog? Oder? Ja,
1: ja, genau, im Blog auf der, der Richter.fm. Ist die noch so? Heißt, habe ich ja. das richtig? Ja. Ja. Äh, Seite. Ähm, da kann man das dann lesen und das, da kann man da, man kriegt man dann auch sein eigenes kleines Profil und das ist ganz toll. <lacht> und es macht viel Spaß. Und das finde ich, das, das, so, das würde ich noch so ergänzend mitgeben. Und äh, auch so, ich will nicht mehr hier sein oder da sein. Ich glaube nur, ich wäre ein sehr unzuverlässiger Partner im Moment, weil, und könnte. Das habt ihr ja heute Hört auch nicht merken. den neuen Podcast von Anja. <lacht> genau, lass das. <lacht> <lacht> und ich möchte halt, also ich möchte dann auch wenn dann möchte ich auch ein konstanter Partner sein. Und äh, das ist mir zwar bei, also in der Vergangenheit immer gelungen, aber ich weiß nicht, ob mir das mit zwei Podcasts gelingen wird. Und es ist cool, so ein neues, frisches Team, hey, das ist toll und, und eine, eine, viel, eine weise, äh, lebenserfahrene Frau, ich hoffe, du nimmst es nicht falsch auf, sondern ich, ich bewundere halt Mütter und, und coole Ladies, die, die coole Jobs machen, nicht so, ich. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, dass, dass das ganz, ganz großartig
2: wird. Toll. Ich find, ja, doch, das glaube ich schon. Was ich, was ich vor allem total toll finde, ist jetzt, dass entgegen allem, was im Internet gesagt wird, ja, entgegen allem, wird hier in der Weisheit-Verkündigung gelesen, die Kommentare.
4: Da hätte ich eine Frage übrigens, ähm, weil Twitter ist ja in der Fleischwelt nicht so richtig verbreitet, außer in so ein paar Bubbles, in denen wir uns vielleicht bewegen. Ähm, also ich glaube, ich bin der Einzige, den ich kenne, der Twitter benutzt, so, den ich in echt so um mich habe. Ähm, wie ist das denn hier so? Das heißt, ähm, wird es da mehr Feedback über Twitter geben oder ist der Blog da so das zentrale Medium?
2: Mm, ja, beides. Ich gucke gerade nochmal. Der Weisheit-Account hat 965 Follower.
1: Boah, krass. Echt? Ja.
2: Und da kommen schon ab und zu mal auch Sachen drüber. Aber wenn es um Sendungsfeedback geht, also wenn tatsächlich jemand einen Gedanke hat, dann, äh, dann oft im Blog. Also was tatsächlich okay. manchmal passiert ist, wenn Leute einen Podcast hören, und sozusagen so einen Gedanken haben, dass sie den so wirklich sozusagen äh, während des Hörens als Antwort auf das, was gerade gesagt wurde, ins Twitter reinschreiben. Das ist manchmal ein bisschen irritierend, gerade wenn Leute mm. die Folge erst viel, viel später ja, hören. Ja, klar. Also ey, worauf gerade? Aber so, das passiert schon, genau.
1: Also wenn ihr mal eine Live-Folge macht, was ihr eigentlich bestimmt vorhabt, äh, dann ist das auch toll, dann kann man auch mit den Leuten so chatten nebenbei. Ne? Stimmt, ist das ist geil. So,
3: Ja. Ich finde es auch super. Also gerade die Live-Sachen hatten in letzter Zeit, die ich jetzt gemacht habe, das war jetzt eine äh, ne Fernsehsendung und eine Lesung. Da hatten wir jeweils ein Hashtag. Und das war wirklich höchst erstaunlich, wie interaktiv das war. Das hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. Also ja, das macht daher, Spaß, ne? Ja, ja, genau. Also,
2: wobei, mit, wobei ich stärker, wie Sie sagen, mich fast schon benötigt für die Erwartungen runterzuschrauben. <lacht> wir sind nicht so berühmt mit der Weisheit wie du. Aber ich... Ähm, <lacht> Ach so, aha, das, das kann ich natürlich sagen.
1: der berühmt ist. Und dann werden auch die Followerzahlen und auch die, die Chat-Partner und Partnerinnen da äh, wahrscheinlich... Äh enorm ansteigen. Also wir haben ja da, also ne, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, auch noch ein Tipp am Rande, ruhig ab und zu mal Penis sagen oder so. Ähm, beziehungsweise, oder auch... Nein, auch nicht,
2: nicht schon wieder!
1: Nicht mehr machen, das, weil das war doch
3: auf der Agenda extra, ist das nicht in der Liste? Doch. Oh, da wir eine
1: also Liste ich, nicht.
2: Ein, ein guter Freund von mir hat tatsächlich gesagt, so, also dieser Podcast... Der, der macht ja schon richtig was her und so, diese, dieses Magazinige und diese, dieses Unterhaltende, aber dass er so auf Penis gesagt wird, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Du was will er denn
3: lieber hören? Ja. Welche Worte?
2: Nee, ich, ich glaube, es, nee, glaub, es, ging, es ging um die Anse ah. Anseriösisierung des Podcasts.
3: Mhm.
2: Ja. ja gut, denn? das
1: lasst ihr jetzt hinter euch, äh, weil unseriöse Menschen ja nicht mehr dabei sind. Ähm, das ist vielleicht sogar ganz gut. Also deshalb bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt an dieser Stelle das letzte Mal Penis in der Weisheit sagen darf. <lacht> Auch einfach, weil auch auch Henrik, ne, und äh, der auch ein sehr guter Partner in, in, in was bei, bei der Benutzung dieses Wortes war äh, und auch eigentlich wahrscheinlich bestimmt immer noch ist. Grüße, hallo na? und ähm, deswegen genau vielleicht gibt es jetzt so eine neue Ära, so eine so eine Stufe, so ein Ding da. Oh, boah, das wird jetzt super. Nicht mehr so Quatsch da. Kriegt
2: jetzt Hörer, echte. <lacht> Wow, ich kann meine Download-Bots also abschalten. Ja, Muss ich, kann ich aufhören zu klicken. Sehr gut. Wunderbar. Ähm, lustig ist auch, dass ich sozusagen, wie eigentlich vor jeder weiß, Weisheit auch mir so Gedanken gemacht hat, ob wir es wirklich schaffen, eine Stunde vollzukriegen mit den Themen, äh, die wir besprechen wollten. Wir haben tatsächlich noch kein einziges Thema besprochen. Also <lacht> bis auf die Einführung. Ähm, das finde ich gut. Ähm, Der wir haben doch jetzt nur Fragen.
1: Entschuldigung, wir haben es, glaube ich, nie, die ich glaub, niemals geschafft, eine Folge mit allen Themen, äh, äh, alle Themen zu behandeln in einer Folge. Na, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Und äh, Patricia.
3: Ich wollte nur sagen, am besten jetzt nur noch Fragen stellen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Dann könnten wir das schaffen, die Liste <lacht> durchzuarbeiten. Ah. Daran wäre mir gelegen, das ist sehr effizient.
2: Ähm, ich würde das aber trotzdem sozusagen... <lacht> bisschen aufweiten wollen, weil gerade oh. mir das nächste Thema ein bisschen am Herzen liegt. Und das ist, habt ihr Daredevil gesehen? Die Fernsehserie.
1: Nein.
2: Ja. Jein. Okay. Anja ist raus. Malik, wa Malik was heißt Jein? Jein heißt,
4: meine Freundin hat mich genötigt, die erste Folge zu sehen. Ja.
2: Punkt. Okay. Anja, hast du Netflix? Ja. Warum hast du nicht Daredevil geguckt?
1: Ich bin irgendwie, ach, ich weiß nicht, also weil wenn so Leute so Superheldenanzüge anziehen und dann irgendwie cool sind und dann das in so einer Serie und alles, ach ich weiß nicht, das fand ich noch nie, war noch nie so. Nee. Ich, möchte darauf,
2: ich möchte darauf hinweisen, dass, ähm, dass der bis zum Ende der ersten Staffel keinen Superheldenanzug anhat. Ach, ja, dann hat
1: er, aber er hat, also er hat gar nichts an, das wäre auch gut.
2: <lacht> er hat schon Hosen an. Ach, das ist ein Manko, das gebe ich zu. Aber genau. Marley, aber der hat Ma diese Maske an. Nee, genau, der hat, nee. eine Maske? Nee, doch, der hat so eine doch. Augenbinde Entschuldigung, oder. Entschuldigung, der hat ein
4: schwarzes über Tuch Kopf. über dem Kopf. Das ja, ist doch kein ja. Superheldenanzug. Also Ach so, okay. Ich dachte, das wäre so billig. Hm. Ja, gut. Nee, shoot. ich Ich, ich weiß gar nicht. So warum nicht hast du nur
2: die erste Folge geguckt, Malik?
4: Wir kamen noch zunächst. Das war vor drei Tagen. Ach so, aber wirst ähm, also, du noch, willst du weitergucken? Ich. Mal, ich ich bin genau wie Anja sehr skeptisch, was Superheldenkram angeht. So mit 14 fand ich das alles super. Hm. Und dann kam der erste Spider-Man-Film. Ähm, also, es ist so immer dieses Schwarz gegen Weiß und ich bin da eher so bei viel Character Play und Storytelling. Das ist mir halt voll wichtig. Und bei Superhelden ist das halt immer schon so ein bisschen äh, eingeschränkt. Du sollst dir der Devil angucken. Okay.
3: Oder auch nicht. Ich fand es wahnsinnig <lacht> langweilig. Wie weit habt ihr denn geguckt? Na, ich habe, glaube ich, drei Folgen geguckt mit ungefähr zehnmal Einschlafen. <lacht> ich fand es wahnsinnig langweilig.
4: Okay, also ich würde jeder neuen Serie fünf Folgen zugestehen. Ich kann euch auch direkt sagen, How to Get Away with Murder könnt ihr vergessen. Ha, okay, warum? Das, oh Gott, das, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das okay. ist so platt und einfach... Die Charaktere sind einfach so schlecht gezeichnet, das ist so, also jetzt äh, schriftlich nicht gezeichnet, ja. geschrieben, ja, das ist, ähm, alle sind halt immer wie aus dem Friseurladen gefallen, immer nur das neueste Prada-Ding an, in jeder, also man muss wissen, das ist so eine Studentengruppe um eine super mega taffe äh, Anwältin, die halt an so einer Uni aber auch lehrt und die ähm, das ist dann alles vermischt mit äh, Real-Life-Fällen, die die dann irgendwie, wo sie dann ihr Team losschickt und alle sind unglaublich, ich kann ja okay, ja, also es ja alles nur auf Englisch. Es ist ganz
2: furchtbar, ganz schlimm. Okay, das lassen wir weg. Aber Patricia, äh, warum fandest war du so Devil doof?
3: Ähm, also ich habe ja nur die ersten paar Folgen gesehen und mhm. dafür war es mir zu wenig Handlung und Charakterentwicklung und zu viel Martial Art in ja auch halt immer sehr Stereotyp also ich habe eigentlich kein gutes Auge für sowas, aber es wirkte halt wie so eine Schablone und auch teilweise völlig sinnlos. Also dass, dass man dachte, okay, das hätte man jetzt auch sparen können und das hätte der Handlung keinen... Abbruch getan und ich habe irgendwie einen schönen Artikel gelesen. Äh, da war die Zusammenfassung Martial Art Porn und ich glaube, das also <lacht> trifft es auch ganz gut. Und wenn man sich dafür nicht so richtig begeistern kann, ähm, finde ich es schwierig, sich immer nochmal fünf Folgen irgendwie durchzuquälen. Hm. Also der der also es scheint ab der achten Folge. Also ich habe das irgendwie getwittert und alle, die es über die achte Folge geschafft haben, die haben gesagt, da, da wird es irgendwie total gut, aber da erstmal hinzukommen ich habe so viele andere Serien zu gucken und so wenig Zeit d und
2: dazu kommen wir gleich ähm, aber die also dazu noch zwei Sachen also a finde ich ist der der will keinen Martial Arts Porn weil dafür ist es zu schlecht also wenn ich jetzt sagen Porn im Sinne von Food Porn sozusagen übersetze dann müsste das jetzt sagen sehr gut also Matrix Style quasi und das ist naja. tatsächlich nicht also die ähm
3: Leute fotografieren auch ihr Kantinenessen und schreiben Food Porn tatsächlich ja <lacht>
2: voll also es ist, es ist keine gute Marshall-Arts. Ich glaube tatsächlich, dass die, dass die, was das, was die technische Ausführung angeht, gar nicht so schlecht ist. Die ist aber scheiße fotografiert. Ähm, und die Charakterentwicklung, finde ich, geht tatsächlich schon ab Staffel 5 los. Also, es ist keine so super gute Serie. Aber ja, ich Staffel hab sie schon, 5? Äh, Folge 5. Ähm, hm. Aber ich habe sie so irgendwie so gerne weggeguckt. Und aber, aber tatsächlich auch, und ähm, ich glaube fast, das, ist so, das haben diese ganzen Netflix-Folgen oder, oder, oder Serien so gemeint, dass, halt, dass sie halt so extrem langsam losgehen, ähm, weil die ja immer am Stück veröffentlicht werden und brauchen deshalb nicht dieses so, gleich die erste Folge muss sitzen.
1: Better Call Saul wurde nicht am Stück veröffentlicht.
2: Nee. Und sitzt Ach, auch gar nicht ab der ersten Folge, wenn man
4: das gar nicht so in dem Universum drin ist. Ja,
2: ja genau. Also das, 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 das meine ist halt ja, so nicht sein. laut und ja. Die, dass sie immer so eine Weile brauchen. Bei der Call Saul war ja auch. Ähm, äh, ist das, ist später, das denn also, überhaupt Netflix? Ja, ja. ist das ja. nicht ja. Nee. Ja. nee. Okay. Und da war es auch so, das fand ich auch eine erstaunliche Gemeinsamkeit, dass die dann gut wurde, wenn es um, um die Geschichte eines Charakters geht, der nicht der Protagonist ist. Also bei Der Devil wird es interessant für mich, oder wurde es für mich interessant, als der äh, Kingpin näher beleuchtet wurde. Ähm. Und bei Better Call Saul war das als der, ähm, der, der Schrankenwächter da. Über den gab es auch so eine Geschichte. Und Mike. da waren das so die spannenden Punkte. Ich,
1: na, ich Hast du Breaking Bad gesehen vorher?
2: Auch? Bis, ja, bis zu voll bis Staffel Hälfte, Staffel 2, glaube ich. Da bin ich abgebrochen. Ach so, okay. Ich, ja, dann macht es keinen Sinn. Ja,
1: dann, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
4: Better Call Saul hatte mich ab Sekunde 1. Es war so, das guckte ich auch mit Freundinnen zusammen. Und es war so, dass wir richtig sauer waren am Ende von jeder Folge. Wir waren sauer, dass die aufgehörte. Richtig, wir waren richtig sickig. Es ist so, was? Ihr könnt jetzt
0: nicht aufhören, was?
2: Ja, so.
1: Ja, ich bin auch sauer, dass, die, dass es noch keine weitere Staffel gibt.
2: Aber ja. kommt eine, ne? Nächstes Jahr. Die, uh, die, ja. Ich meine. Mhm. Das, das einem süchtigen Aber, Sagen ist hart. <lacht> ich geduldet dich. Aber, äh, Patricia, was guckst du denn stattdessen, wo du gerade äh, sagtest, du kannst. Wife. Was ist das?
3: Äh, um, eine Anwaltsserie, wenn man es irgendwie äh, so beschreiben will. Ja, das ist gerade die sechste Staffel, und also im Grunde geht es um die Hauptperson Elisha. Äh, und ähm, da ist halt wirklich die Charakterentwicklung so wahnsinnig gut gemacht. Also nicht nur von ihr, sondern ähm, also von allen Hauptpersonen. Und ähm, das startet so ganz harmlos quasi. Sie also ihr Mann ist irgendwie äh, Staatsanwalt und muss ins Gefängnis, äh, weil er öffentliche Gelder veruntreut hat. Und äh, sie war 13 Jahre quasi so seine Frau zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert und muss jetzt irgendwie für die Familie sorgen. Das ist so der Serieneinstieg ähm, und wird wieder als Anwältin tätig und ähm, also die Serie flechtet dann natürlich ganz viel so Straf- und zivilrechtliche Fälle irgendwie ein. Und ähm, ja, dann geht es halt darum, wie sie sich so entwickelt und jetzt äh, mittlerweile in der sechsten Staffel, die aktuell läuft, ist sie selbst äh, Staatsanwältin. Ja, und das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also ich muss manchmal wie ein Seelöwe Geräusche machen und in die Hände klatschen, so toll finde ich das.
2: <lacht> also von der Beschreibung klingt sie echt ein bisschen langweilig. Ja, das
3: liegt vielleicht an der Beschreibung. Malik findet die auch gut, weil die, oder?
2: Weil es erinnert mich ein bisschen an Damages, kennt ihr die? Ja, da habe ich mal reingeguckt. Und ja. die war ja, ja nach, stinkt, der, eigentlich nach, sein, der, ich... nach der ersten Staffel sozusagen, war die dann halt eigentlich durch. Na gut.
3: Kommt
1: die auf Netflix, uh, The Good Wife? Nee. Oder wo, nee.
2: wo? guckst du die denn?
3: Äh, äh, die wurde auch mal ähm, Also was ich sagen wollte, guck die also auch. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Ich, äh,
4: ich gucke die auch, ich mache keine Seehundgeräusche und außerdem ist Better Call Saul wirklich bei AMC. Deswegen wird es auch nicht am Stück veröffentlicht. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ähm, Aha. Wahrscheinlich anders als Breaking Bad, ich weiß es nicht mehr. Egal, also äh, Good Wife, ich ähm, bin erstaunt, dass ich die gucke, aber ich gucke sie. Ich habe das heißt, äh,
3: nachgelesen, warum du die guckst, das steht im ah, Internet. Äh, weil die technischen Details äh, so gut ausgearbeitet sind da. Da gibt es ein eigenes Kapitel quasi darüber, wie gut das recherchiert ist. Und mhm. bis auf, dass sie manchmal kein Update irgendwie im iOS haben, was du ja dann immer siehst, mhm. ähm, ist es wohl anscheinend äh, für viele ganz interessant, die eine hohe Technikaffinität haben.
4: Ja, also es, es steht alles voller Apple-Computer, das muss man auch sehen. Also, aber genau, stimmt, und es
3: gibt viele die Parallelen, so wie Google und Chanham, Chan oder wie heißen die Chanham? Chamham. Chamham,
4: genau. Ja. Ja. Also das ist ein, ähm, ein, wie heißt das? Textpassage Klienten. aus
3: Gangnam Style. Entschuldigung. <lacht> <lacht> das
4: ist ein, ähm, ein Klient von denen, es ist halt quasi Google, sie haben es nur anders genannt.
3: Es ah. gibt auch Reddit da und es gibt ganz äh, interessante NSA-Folgen und so, also das ja, ist schon...
4: Die sind auch stark am Puls der Zeit, ne? Es geht irgend total. so ein Hacking-Fall Hammer. die Zeitung, hast du zwei Wochen später so eine Folge, die um genau das Thema geht und das ist dann ich tatsächlich schon aufgearbeitet. so.
3: Und das ist also teilweise wirklich gruselig. Ich gucke Videos im Internet und dann gucke ich irgendwie äh, The Good Wife und dann gucken die sich gerade auf irgendeinem Bildschirm genau die Videos an. Das finde ich jedes Mal wieder total schräg. Dass es schon gedreht ist, obwohl ich das doch gerade erst im Internet gesehen habe. Verrückt. Ja.
4: Aber generell muss man sagen, es ist eigentlich eine Anwaltsserie und es geht in der großen Story um die Charakterentwicklung dieser Frau. Und warum ich das. Ich weiß gar nicht mal, ob ich das irgendwem empfehlen würde, aber ich finde es tatsächlich auch so, dass ich weitergucke. Gut.
2: Hm, das ist spannend. Welche Serie würdest du denn weiterempfehlen? Bedingungslos.
4: Äh, Pfff. Ja, außer den Klassikern. Breaking Bad oder äh, Boardwalk Empire. Äh, so ja, lebweilig ey. Ja, so super. Und dann ähm, Homeland kann man erstaunlicherweise gucken. Da war ich am Anfang, wandte ich mich in Ekel. Nach zwei Staffeln habe ich gedacht, die denken sich aber ständig was Neues aus. Das heißt, äh, da hat das Storytelling mich noch erwischt. trotzdem dem Hero-Krempel, den ich normal nicht leiden kann. Also amerikanische Heroes schrecken mich. Hm. Boss finde ich ganz hervorragend. Für alle, die House of Cards gut finden. Ich finde Boss halt noch krasser so War auch vorher da. Ähm, ja, Game of Thrones. Dazu würde ich halt sagen, hört euch die Hörbücher an oder lest die Bücher. Die Serie ist cool, aber es ist immer noch kein Vergleich
2: zu dem Original. Die Bücher habe ich ja dreimal versucht irgendwie anzufangen. Mhm. Und bin immer auf Seite 150 oder so. Oder davor abgebrochen. Okay. Ich finde, das
3: ist ein bisschen wie die Bibel lesen.
2: Ja. Ja, oh, stimmt. Okay. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Und dann kam bla 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 die Frau von bla 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 und die Schwiegmutter von bla 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 die aber sagte, dass die Schwiegermutter der Stiefschwester ihre... Stimmt. Also die ich, ich habe den das Vorteil, Idee?
4: dass ich als äh, Designer den ganzen Tag ja nur Pixel von links nach rechts schiebe oder Vektoren und dabei kann man wunderbar Hörbücher hören. Deswegen habe ich das halt alles gehört, nicht gelesen und das war super
1: ja der halt 180 Stunden. Gilmore girls.
2: Gilmore girls.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich eine Serie, die ich, äh, die erste Serie, die ich mir so auf DVD und in den Boxen und so gekauft habe, damals, äh, 2004 oder so. Ähm, und äh, die gucke ich tatsächlich, also jetzt habe ich es auch ein Jahr lang nicht mehr gesehen, aber äh, immer mal wieder. Und kann die jetzt, habe überlegt, ob ich es jetzt auf Spanisch angucke, weil es gibt ja halt auf Deutsch, Englisch und Spanisch auf den DVDs, damit ich, nee. ich kann die halt wirklich in- und auswendig. Das ähm, aber lernen. kann ich vielleicht ein bisschen sparen. Nee, ähm, Quatsch, meine ich. Ähm, aber was ich auch ganz gerne gucke, weil ich das mit meiner Mutter immer zusammen gesehen habe, war Mad Men, die steht da halt total drauf. Oh. Und ich finde es auch gut. Also war ein hübsches, so hübsches Kostüm und Szenenbild und so. Ähm, Breaking Bad habe ich halt auch Eingesogen. Und auf meiner Watchlist steht jetzt True Detective, weil alle sagen, ich muss das gucken, ich muss das gucken. Und ähm, dann wäre ich das Ich sage, man muss das nicht gucken. Ich finde es ah,
3: auch langweilig, ganz, ganz schlimm.
4: Mist. Ich habe eine mittlere Meinung halt dazu.
3: <lacht>
4: ähm, wenn, du, wenn dich Szenenbild und so am Leben erhält, dann ist True Detective fantastisch. Es hat auch den besten Intro-Trailer, finde ich, den es gibt. Ähm, vielleicht mit dieser vampir aus den Südstaaten, deren Namen ich vergessen habe. True Blood. Blood True Blood, ja. Genau. Ähm, aber tatsächlich verstehe ich total, es zieht sich wie Kaugummi. Das heißt, mhm. äh, wenn man nicht über das Visuelle sehr gefangen wird, ist es. Also dann guckst du dir besser The Fall mhm. oder so an, wenn du eine gute ja, Thriller-Serien sehr, haben
1: willst. Sehr okay, ist jetzt machen wir mir
2: auf. <lacht> Was ist The Fall? Patricia? Das
3: ist eine Serie ähm, über einen äh, naja, Massenmörder, den man auch quasi in den ersten zehn Minuten der Serie sieht. Also man weiß von Anfang an quasi, wer das ist. Mhm. Ähm, und es gibt eine Polizistin, also das Ganze findet irgendwo in Irland statt. Äh, Belfast, okay. Und ähm, die wird irgendwie aus London dazugeholt, um quasi dort das Team zu verstärken. Und ähm, die Spannung entsteht tatsächlich dadurch, dass man eben diese parallelen Handlungsstränge sieht, also den den Mörder sozusagen, der so ganz schön integriert mit Familie als Familientherapeut irgendwie arbeitet und nebenher eben Frauen umbringt. Und diese Polizistin ähm, und äh, also... Ja, also die, die Spannung entsteht tatsächlich durch dieses, dass man einfach weiß, wer das ist und wie nah die sich kommen und ähm, dann auch eben wieder doch nicht und so weiter. Also die, die fand ich sehr, sehr gut. Das ist mit der ähm, Darstellerin von äh, Akte X, ähm, wie heißt sie, Gillian Anderson. Mhm.
4: Genau, und der Typ, der Serienmörder ist der, der jetzt bei 50 Shades, Shades of Grey Shades. Ja. diesen Typen spielt. Und das ist der Hammer. Denn, äh, ich sage jetzt immer wir, weil da ist jetzt die, meine Freundin mit einbezogen, wir haben uns dieses 50 Shades Ding angeguckt, weil dieser Typ mitspielt. Wir waren, uns zwar völlig klar, dass das Schmonz ist, mhm. aber ich habe wirklich zehn Minuten gebraucht, bis ich dachte, kommt der jetzt gleich oder so, bis ich kapiert habe, das ist dieser Typ. <lacht> der Eigentlich hat der nur ein bisschen längere Haare und den Bart ab, aber der hat wirklich nur so ein Drei-Tage-Bart eigentlich bei The Fall. Aber der sieht, das ist ein anderer Typ einfach. Der ist so langweilig bei Fifty Shades of Grey, glatt rasiert die Rolle, ist nichts wert, aber dieser Typ spielt halt eigentlich hervorragend und in The Fall sieht man das eben auch. Character Play, Storytelling. Ich wiederhole mich da jetzt, das ist bei The Fall einfach fantastisch.
1: Mir fällt auch gerade ein, ich habe äh, Fargo, die Serie, auch sehr gerne äh, bei Netflix, glaube ich war das, na klar, auch geschaut und auch hintereinander weg einfach mal, da war es dunkel und kalt äh, angeschaut. Kann ich auch cool. sehr so empfehlen. Ja, hat ah. mir sehr gefallen.
2: suchen gerade eine äh, neue, deswegen bin ich für Tipps auch gerade offen. Fargo ist aber Die auch ist halt
1: auch nur zehn Folgen lang, glaube ich. Ist
2: aber auch was, was wo, wo ich geteilte Meinungen gehört habe. Also da Leute sagen Leute, oh nein, wie schlecht ist das? Und andere sagen, oh, das war mal ganz gut.
1: Ja, fand, sie, ich, fand ich ja, super.
0: Bin ich gespannt. Ja.
2: So Kinder, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen hinmachen. Das ist ja bald schon wieder rum, die Sendung. Und wir müssen noch, ja, also der, der Herr Malek, der sich ja hier durch also eine Expertise ähm, in fast allen Gebieten äh, glänzend zeigt, ja, der kennt eine Person nicht. Hast du
1: schon was über das schwarze Loch geforscht?
2: Schwarze Löcher, das sind so Dinge, da kommt man deshalb
4: nicht so nah ran. Das machen aber meine Kollegen, die Astronomen. Und wenn du, äh, Groß ganz vielleicht auch mal eine Astronomin, werden uns selbst mal durch so ein Teleskop schauen und von da aus so schwarze Löcher aus einer sicheren Distanz erforschen. Ich sehe, das gefällt dir.
2: Sehr gut. Das, sehr geehrte Hörer und liebe Damen und Herren, das war Alexander Gerst. Wer ist das denn? Oh mein, oh mein Gott!
3: Gott das kann <lacht> wohl nicht wahr sein. Der ist ein
1: Mega-Popstar. Ja, ich mein, also ich würde gerne ganz äh, direkt mal eine Anekdote dazu erzählen, weil ich bin ähnlich wie so wie Malik. So, hey, wer ist denn das? Aber ähm, ich habe Freundinnen, die, die gehen, wenn, die den, wenn man diesen Namen sagt, dann, dann kreischen die wie, wie äh, damals, als, also sagen die auch tatsächlich. Letztes Mal habe ich so gekreischt, als ich auf die Brexit-Boys stand. Und das ist ja, wie wir alle wissen, ein paar Jahrhunderte her. Und der ist der, die feiern den und ich weiß, der ist halt der, der ist Kos Kosmonaut, wie wir früher sagten, äh Astronaut und äh, was macht der sonst? Der fotografiert, macht Selfies von sich und der Erde, ne? So, sowas,
2: oder? Ja, naja, ja. Also Alexander Gerst war ein, äh, war ein halbes Jahr auf der ISS, auf der Station, ist ein deutscher ESA-Astronaut und hat ähm, einen Twitter-Account gehabt. Das sozusagen hat ein bisschen zu seiner Berühmtheit geführt. Und er erzählt sehr, 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 sehr sehr schön über seine Zeit im Weltraum.
3: Über den Twitter-Account übrigens, weil ich ja auch so begeistert war, habe ich jetzt gehört, er hat gar nicht selbst getwittert. Wir
1: haben uns auch immer gefragt, wie ist denn das Internet da oben hingekommen? Das es ist
3: Genau, das ist nämlich der Grund, warum er nicht selber twittern konnte. Also er hat eine ganz schlechte Internetverbindung da gehabt und musste dann seine Sachen immer sammeln und an die Bodenstation schicken. Und die haben das dann getwittert. Und ihm dann aber auch nur gefiltert natürlich die ganzen Antworten wieder zurückgeschickt.
2: Ja. Und der, du, hat, aber, du, du, aber der, der hat. So ein Der hatte. Der hatte, <lacht> <lacht> der, hat, hat, der hat halt schon zu sagen, also es ist eine sehr großen Verbreitung an diesem, dass, also dass dieses Thema wieder interessant war auf einmal. Und so richtig klar geworden ist mir das erst, als ich mal ähm, zwei kleine Kinder beaufsichtigt habe, die ähm, Radio Teddy hörten und auf einmal schreiend in das Zimmer liefen: oh, krass, 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 krass. Ich dachte, so, was, was ist passiert? Ist da jetzt irgend so ein Lion T oder was kommt da jetzt im Radio? Und dann hatte aber der Ansage gesagt, so, dass er jetzt mit von über Alexander Gerst gesprochen wurde. Ich dachte so, das ist eine krasse Leistung. Also, dass man sozusagen als, als Astronaut, als Wissenschaftler das schafft, dass kleine Kinder einen unbedingt im Radio hören wollen, das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Der, der Republika-Vortrag, der war auch großartig.
4: Ja. ich habe mich gemacht.
3: Äh? Es kam glaub, aber übrigens die Bekanntheit äh, über, weil er sehr viel mit der Sendung mit der Maus gemacht hat. Mhm. Deswegen ist er bei Kindern, glaube ich, sehr bekannt geworden. Also man konnte ja auch, also die Kinder konnten Fragen stellen oder Experimente vorschlagen und der hat es dann eben auf der ISS durchgeführt und äh, das kam dann quasi immer serienweise in der Sendung mit der Maus. Und äh, so hat er, glaube ich, seine Bekanntheit zumindest unter Kindern irgendwie mhm. erreicht.
1: Ich bin zu alt, sagst du. Gebührenfinanziert.
3: Ja. <lacht> Find ganz ich halt. Ja, aber
1: so macht man das, die, die Zuschauerbindung muss man natürlich, ja, ja doch. Gut so.
2: Schönstes Experiment, das auch so sagen, von dem man auch auf der Republika erzählt hat, war, ähm, also was Kinder begeistert, äh, dass man Se durch Seifenblasen im Weltraum Bleistifte durchstecken kann, ohne dass sie platzen.
1: Boah. Ist ja auch cool. Also das ist jetzt, schon ne? sehr cool.
4: Ist doch cool. Ganz,
1: ja. ja.
2: Und der sieht ja, glaube ich, ich
1: hab, ganz gut aus, der, also, typ der Alexander.
2: Also Malik und alle anderen, die, die nicht wissen, wer Alexander Gerst ist, guckt euch den Vortrag von der Republika an, redet eine Stunde lang, wie das ist und äh, sagt auch so Kalenderspruchsachen irgendwie, man erkennt erst im Weltraum, wie klein unsere Erde ist und sowas, aber das macht schon alles sehr, sehr groß. Da glaubt man es dann. Da glaubt man es dann, genau.
3: Ja, vor allem, ich finde bei ihm wirklich so krass, was der für Emotionen übertragen kann. Also es war, also das war ja gerammelt voll, ich weiß nicht, es sind ja über 1500 Plätze oder so da und ich hatte von allen, die da irgendwie saßen, das Gefühl, dass sie, also ich hatte selber auch Tränen in den Augen, das war ein bisschen wie so ein Kurzschluss dann wahrscheinlich. Weil er Weltraum erzählt hat? Ja, also er, er hat so begeistert davon erzählt und aber auch das so als Anlass genommen, ähm, um darüber auch also am Ende zu sprechen, dass man äh, an seinen Träumen festhalten soll. Das klingt jetzt auch total schnulzig, aber es war halt super authentisch und so ganz mutmachend und äh, ja, also das hat mich wirklich sehr berührt, obwohl ich wirklich überhaupt nicht so ein Typ bin, der irgendwie gleich so Tränen <lacht> in den Augen und so, aber ähm, man hat ihm wirklich angesehen, er hat Freude gehabt, wenn er über die Dinge erzählt hat, die ihm da Spaß gemacht haben, Er hat äh, das Gesicht ist gleich total zusammengefallen, wo er über dieses Bild geredet hat, wo man die Raketen irgendwie sehen konnte und so. Und das hat sich eben auf das Publikum übertragen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil letztendlich, wenn man was für den Forschungsnachwuchs tun möchte, dann funktioniert es anscheinend eben nur so, dass man also wirklich selber so ein starkes Vorbild ist und so begeistert.
4: Ich ja, habe mich ja gut. mit Absicht auf die Sendung nicht vorbereitet. Ich Wusste ja, dass das kommt, und äh, mein Finger kreiste über den Playbutton dieses äh, Republika-Vortrags. Da dachte ich, nein, das will ich mir doch hier erklären lassen. Aber dann äh, muss ich wohl zurück zum YouTube.
1: Also ich habe Freundinnen, die könnten diesen Vortrag nachtanzen, weil die auch sehr sind. <lacht> Geil. Und die ja, wollten bin. auf Autogrammjagd gehen und äh, Fotos mit dem machen und erzählten wirklich mir am Abend noch, heute oh, haben wir ihn getroffen und dann ist das und das passiert und er hat das und das gesagt und es war so und so. Weil dieser Mann. Er, er, er hat ja auch das okay. Bundesverdienstkreuz deswegen bekommen. Ja, aber das kam ja viele schon. Wegen dem Vortrag. Nein. Nicht wegen also. des Vortrags. Ja, also gibt es ja leider, äh, also sagt man ja immer wieder, so Bundesverdienstkreuz, das hat ja auch äh, ja, Harald also. Junke so ungefähr. Mhm. Äh, weiß ich jetzt nicht, äh, aber, aber er hat es ja ja so ein Ja, natürlich. Ja, ich
3: also ich finde es bemerkenswert, das waren ja zwei andere deutsche Astronauten, vor ihm auch auf der ISS, habe ich noch nie gehört. Also die Namen Thomas Reiter und Hans Schlegel, hm.
4: Und die, wie heißt mhm. die, Casta Fioretti? Das habe ich bestimmt jetzt falsch gemacht. Samantha,
3: Samantha heißt die. Samantha Cristoforetti.
4: Cristoforetti. Ja, die ja. jedenfalls, ähm, die war nämlich bei Tim Pritlove in irgendeiner Sendung. Also es war, oder war es sogar die Freak Show? Und da wusste Wer ich halt das? auch noch nichts von ihr. Das die, ist die, die jetzt auf der ISS ist.
1: Ah, okay. Das
4: und die sind halt auch sehr Astronomie Astrologie Astronomie begeistert und ähm, haben deswegen mit der gesprochen. Aber da habe ich überhaupt das erste Mal... So bin ich mal darauf aufmerksam geworden, dass überhaupt irgendwelche Deutschen auf der ESS rumhängen.
3: Also die, die ähm, Samantha, die twittert ja auch unter Astro Samantha. Und ich war ganz überrascht, die hat nämlich 500.000 Follower. Der Alexander Gerst hat nur 200.000. Und das ist bestimmt, weil sie eine Espressomaschine mit in den Weltraum genommen hat.
2: Das ist die einzige Erklärung. <lacht> ja. Ganz klar. Ja.
3: Ähm,
2: die Sendung ist bald vorbei. Dass wir eine 10 minuten signal haben, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ähm, und ich würde gerne noch ein, äh, vielleicht ernsthaftes Thema, vielleicht auch nicht mal sehen, äh, ansprechen wollen. Und zwar, wer das verfolgt hat, ein bisschen Berliner Piraten und so kennt, Christopher Lauer hat ähm, jetzt einen Job bei Springer angefangen. Also nicht bei der Bild, aber halt beim Springer Verlag. Macht jetzt irgendwie Strategie oder sowas. Und ist jetzt gegen Nee, für das Leistungsschutzrecht also das ist halt sozusagen so ein, ein, eine Grenze eine eine Wende um 180 Grad ähm, der hat also früher irgendwie dafür geworben dass Leistungsschutzrecht muss abgeschafft werden etc pp Leistungsschutzrecht oh Gott muss man das kurz erklären das ist im Prinzip das Gesetz wo drin steht ähm, Google muss Geld dafür bezahlen wenn in den Suchergebnissen äh, von Google News Artikelausschnitte angezeigt werden. Das ist dann alles viel komplizierter und führt dazu, dass Google nichts bezahlt, aber kleinere Suchmaschinen was bezahlen müssen und deswegen keine Artikel mehr anzeigen. Egal. Auf jeden Fall hat er gesagt, hat der jetzt seinen Job und sagt jetzt irgendwie ganz was anderes, als er vorher gesagt hat. Das hat mich zur Frage gebracht, wo würde man wo würde man das selber auch hinkriegen? Also könnt, gibt es bei einem selber Themen, wo man sich hinstellen würde und sagen würde, okay, ich vertrete jetzt eine andere Meinung, ich mache jetzt PR für Thema XY und lasse mir das gut bezahlen. Und natürlich will man als erstes, wenn man sich so ne, als ideal, idealer Mensch, der so, ah niemals würde ich das machen. Aber ich bin mir da mittlerweile je länger ich darüber nachdenke, nicht mehr so ganz sicher. Und wollte euch das mal fragen, Patricia. Eine <lacht> Meinungsäußerung gegen Geld vorstellen? Also keine Ahnung. Ähm,
3: ich also ich kann das äh, nicht, äh, wie sagt man, unbeleckt sagen, weil äh, ich bin ja eigentlich Diplompsychologin und ähm, dazu fällt mir leider sofort ein, diese Experimente zur kognitiven Dissonanz, die so ganz kurz zusammengefasst sind. Ähm, wenn man Leul also was weiß ich, irgendwem, der jetzt äh, für irgendwas ist, für ähm, alternative Energien oder so, sagt, hier halt man Vortrag zu Atomstrom, kriegst 50 Euro und quasi in einem Gleichen sagst hier, du kriegst irgendwie 5.000 Euro und hinterher misst irgendwie, wie sich die Einstellung geändert hat. Dann ändert sich die Einstellung halt bei dem, der wenig Geld bekommen hat, weil der muss es ja irgendwie vor sich selbst rechtfertigen. Und der andere kann sagen, irgendwie ich habe das für das Geld gemacht, ich habe ja 5.000 Euro dafür bekommen. Und von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass es solche Mechanismen gibt, ähm, dass man sich das dann eben so schön redet. Und,
2: also, das das meinte ich tatsächlich gar nicht. Ich meine tatsächlich sagen, man kriegt ein Angebot und muss also tatsächlich diese Anfangsentscheidung treffen, diese bewusste Anfangsentscheidung. Also, ich habe bei, bei, bei mir überlegt, was würde bei mir gehen. Und ich, ich glaube, so die Grenze wäre sowas wie WhatsApp. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn mir jemand viel Geld bieten würde, <lacht> dann würde ich anfangen, PR-Arbeit für WhatsApp zu machen. Das ist so und das ist halt, das ist halt total witzig, ne? Weil ich hasse diese diese App und ich hasse alles, für das sie steht im Datenschutzbereich. Aber das ist so ein Punkt, wo ich persönlich denken würde, ähm, das ist nicht lebensbedrohlich und im Prinzip ist jeder dafür verantwortlich, die Entscheidung selbst zu treffen. Und ich habe lange genug dem Mund geredet. Und das ist halt ein total theoretischer Gedanke, aber das ist da, ist so, das das, wo ich bei mir glaube, da wäre eine Grenze. so. Also wenn da wirklich jemand viel Geld, ich weiß es halt nicht genau. Und sowas meine ich.
3: Hm. Also ich, ich finde, das ist ja sehr themenabhängig, ne? aber ja. da, da, das meine ich ja mit, man redet sich das ja schön. Also du hast ja jetzt Argumente aufgeführt, warum, du hast ja schon lange genug erzählt irgendwie, dass es schlecht ist, wollte keiner hören, benutzen trotzdem alle, also kriegst du halt jetzt viel Geld und erzählst halt was Positives darüber, weil es lässt sich ja sowieso keiner mit Argumenten davon abhalten und so. Ähm, also ich, ich finde es sehr schwierig, die Frage so allgemein zu beantworten, weil das tatsächlich sehr am Thema hängt. Aber ich, ich kenne das aus einem anderen Kontext, also dass ich schon merke, äh, da, dass ich käuflich bin, also oder zumindest diesen, dieses äh, Gefühl irgendwie habe. Na, beim Blocken kenne ich das, wenn man sehr lukrative Angebote äh, bekommt. Ähm, dann fängt der Kopf ziemlich schnell an, äh, so Pro-Argumente zu suchen. Irgendwie, warum müssen das eigentlich doch ganz gut und wieso könnte man das denn machen? Und ich muss mich da sehr quasi auch wieder mit Gegenargumenten so auf Linie bringen und mir sagen, nee, das, das geht auf gar keinen Fall. Und ähm, so und so sind irgendwie eigentlich deine moralischen Standards und deswegen mache ich das dann nicht. Aber dieser, dieser emotionale Impuls, und äh, wenn ich mir dann vorstelle, dass es das irgendwie utopische Geldsummen sind, die mir, was weiß ich, irgendwie ermöglichen, ein Jahr Sabbatical oder so zu machen, ja. da wäre ich, glaube ich, ganz schnell in super rationale Argumente finden, warum ich jetzt eigentlich was mache, was eigentlich gar nicht meiner Haltung entspricht.
2: Okay, Malik,
4: ähm, ich glaube, dass Und du recht likebar. hast. Ja, genau. Ne? Das wusste ich, dass du das denkst. Ähm, <lacht> Ja, ich habe eine sehr geringe Ambiguitätstoleranz, wie ich gelernt habe. Also ich kann so ganz schlecht aushalten, äh, ähm, sag ich mal, wenn da so zwei unterschiedliche Dogmen in mir äh, kämpfen würden. Also sagen wir mal, ich, was ich zum Beispiel hasse, ist Rauchen. So. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, Marlboro kommt zu mir und sagt, hier, pass auf, Millionen auf dem Tisch, mach mal Werbung für uns, jetzt so du als Grafiker. So. Ähm, ich habe mir jetzt ein extremes Beispiel gesucht, weil ich auch eben zuerst dachte, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Ich bin normalerweise sehr direkt raus mit dem, was ich denke und bin da auch recht nachhaltig und denke vorher über die Sachen nach. Ähm, aber wenn man eben mal so eine Summe nehmen, wie für immer ausgesorgt, dann ähm, kreist eben, wie Nuff gesagt hat, schon der Kopf. Das ist so, aber ich würde halt so sagen, ich würde niemals ähm, einen Job machen für äh, irgendwie eine Zigarettenfirma oder irgendwie sowas in der Art. Ähm,
3: aber, 4 aber Millionen.
4: Ich merk, ja genau, Aber ich merke aber ich merke halt die Dissonanz. Ne?
2: Wir Und müssen zum Schluss kommen. Die Musik läuft, aber die Musik läuft nicht. Ein technisches Versehen, das es in dieser Form noch nie gab. Oh ah. mein Gott. Anja, noch ganz schnell, lässt du dich kaufen?
1: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke nein. Es kommt, also ich, bin da, ich schließe mich der eben Patrizia an. Es kommt aufs Thema an, es kommt auf dieses Angebot an, den Kontext. Ich bin jetzt auch nicht berühmt dafür, dass ich irgendeine bestimmte Meinung zu etwas habe, was ich vehement vertrete. Das finde ich bei Christopher Lauer schon wieder schwieriger und so weiter. Also äh, da müssten wir länger
2: diskutieren. Gut, ja. das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, dieses Mal und wer weiß, vielleicht nochmal, aber unter Umständen erstmal, das letzte Mal. Anja Restler, der weiß halt letzter Schluss.
1: Oh Gott, ja, seid lieb zueinander und, und knuddelt auf euch. Eure Anja. Tschüss. Ciao. Ciao. Die, die Kommentare und Beschwerden sind auch öfter mal. Ähm, ist mir viel zu kurz. War ja wieder eine super Folge, aber viel zu kurz.